0: Olá, agora você vai ouvir ao bate-papo com a Juliana Machado, da Exame Research, Luiz Aires, Head de Relações com Investidores, e Gabriel Barros, Economista-Chefe da RPS Capital. Este material foi produzido pela Exame Research em 3 de dezembro de 2020. Bom programa! da Exame Research, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Gestor, que além de podcast também é live, nós estamos aí também no YouTube, fazendo os nossos programas ao vivo e também trazemos aí os convidados aqui para o nosso podcast para... Explorar tudo o que você precisa saber sobre é, mercado financeiro, né? E aqui, especificamente, sobre a visão dos gestores aí pros mercados, que é uma coisa sempre legal, né? Ouvir as pessoas e trazer elas para conversar um pouquinho de perspectivas, como é que elas estão olhando aí para o futuro. E especialmente num ano como 2020, né, gente? Que vamos combinar, acho que fez aí. É, é fez a gente repensar muita coisa na vida, né? não só nos investimentos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Juliana Machado, sou especialista em fundos de investimento da Exame Research. Se você não nos conhece, acesse lá o nosso site, research.exame.com. Nós estamos 100% disponíveis para ajudar você a investir melhor. E hoje eu trouxe uma casa que já participou de live, já veio falar com a gente, assim, é uma casa que a gente tem uma bastante proximidade, bastante admiração, que é a RPS Capital. E eu estou aqui, na verdade, com duas pessoas extremamente importantes para casa, para falar um pouquinho tanto da, da casa em si, quanto do último relatório aí, esse super novo, né, saiu no dia 3 de dezembro, que é o desafio da consolidação da política fiscal no Brasil. Política fiscal aí, para quem não sabe, basicamente são as nossas contas públicas, essa coisa que sempre deixou o pessoal meio... É, anos e anos a gente tenta entender esse negócio, né? E eu tô aqui com o Luiz Aires, que tá aí, ele é sócio, né, e também é o chefe da área de relações com investidores, e eu tô também com... O querido Gabriel Barros, que é o economista-chefe né da RPS, foi o autor, aí a pessoa que produziu esse relatório, fazendo esse estudo em relação à dívida pública. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Gabriel? Como é que vocês estão?
1: Oi, Ju. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês da da Exame. É, espero que a, a família toda, Exame Research, esteja, esteja bem, com saúde, nesse ano super difícil, assim como também somos ouvintes. É uma... É um prazer uma honra estar aqui conversando com vocês. Com
0: certeza. Tudo bem, Gabriel? Como é que você está?
1: Beijo, Tudo bom?
2: Estou ótimo. Obrigado aí pelo convite. Prazer falar com você de novo. Muito bom.
0: Muito bom. O Gabriel, para quem não sabe, ele teve uma trajetória bastante importante no BTG Pactual. Ingressa aí na RPS, no novo time de análise macro para dar aí substância para essa casa que tem o DNA macro e né? opera mercados aí com esse DNA macro bastante forte, com bastante maestria. E, na verdade, eu queria passar até para o Luiz para ele falar um pouquinho sobre a RPS. O né? que, que é a RPS? Para a galera que tá ouvindo a gente saber um pouquinho que negócio é esse, entendeu?
1: Legal, legal, Ju. Assim, é, é muito legal. A gente tem uma trajetória longeva de, de mercado a RPS. É, propriamente dito, os sócios têm mais de 25 anos de experiência de mercado. É, na RPS aqui, nós estamos completando oito anos de, de cópia, de, de vivência aí, com, tocando o, o patrimônio dos investidores. É, e assim, como forma geral, a característica da RPS sempre foi ter um, ter, ter um, um portfólio uh, de muita liquidez. A gente nunca historicamente foi investidor em, em, em ativos uh, 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 com baixa liquidez. É, uma, uma, uma gestora que tem é uma característica é, de gestão de risco muito aprimorada. A gente sempre teve aquele pavor uh, de, da história da perda permanente de capital. E, e aí, recentemente, acho que teve dois movimentos muito emblemáticos que a gente, que a gente endereçou. É, primeiro, um, um passo uh, uh, de dentro para fora ah, que foi a gestora se adequar um pouco com essas métricas ah, ESG, que está todo mundo falando. Eu acho que é uma um diferencial muito grande da, da nossa gestora, que é essa história da governança, que é o, 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 o G ali, né da, do ESG, é uma gestora que tem um, um quadro societário super robusto, que ao longo desses oito anos nunca perdeu um sócio, é, que tem um conselho de administração independente, que as decisões são referendadas uh, por um board uh, uh, onde cada gestora diária uh, é representado e, e aí, um pouco combinou com esse momento que a gente está vivendo aí de é, melhores práticas. Né? Tanto em, quando a gente investe, é, quando a gente é investido por, por investidores. É, e aí, um outro movimento muito importante que a gente que a gente fez foi a chegada desse time macro, né? é, o Gabriel faz parte desse, desse movimento, o time capitaneado pelo Daniel Vaz, que durante muitos anos tocou ah, boa parte do, do, do patrimônio ah, do, 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 do Abelio Diniz, lá na península, é, e aí é, uma, é, é um pouco é, juntar a fome com a vontade de comer, porque a gente, a gente aqui sempre teve esse... Apesar de, anteriormente, desse movimento ser uma casa focada em ações, a gente sempre uh, fez gestão sobre esse prisma top-down, né? O que, que é esse prisma top-down? É olhar as variáveis macro, né? É política econômica, política fiscal, é movimento de, do, do câmbio, o que está acontecendo lá fora, como que se impacta os setores da Bolsa. E aí dá a melhor é, oportunidade de investimento é, para o nosso, nosso cotista em termos de setores, em termos de ter temas na, na bolsa. E aí a vida do Gabriel, do Daniel, do Joaquim, desse, desse time macro, é, acho que a melhor forma de exemplificar mesmo é juntar essa fome com a vontade de comer, porque trouxe um, um research proprietário, uma pesquisa proprietária super robusta aqui para a gestora. Então é, é, é um pouco essa a história, a gente está super contente com, com esse movimento institucional e aí o, o, eu não gosto de ficar falando um pouco do, da capivara dos outros, mas o, o Gabriel aí vai poder falar é, um pouco do histórico dele, tudo que ele conhece aí de, de governo, de, de números do, do, do país, principalmente que é esse report que ele está soltando, ele aí é o, é o papa para dar um pouquinho de cor para gente. É
0: verdade, é verdade. assim já tive a oportunidade, né? Como é, acho que o pessoal deve ter notado e talvez no começo da conversa, se assim, eu já tive a oportunidade de conhecer o Gabriel, conversar com o Gabriel de fato tem uma capacidade de análise aí bastante robusta, né? É, é, e, e assim convenhamos que não é fácil, né, gente, analisar Brasil. Vamos lá, né? Eu acho que é a pessoa se dedicar a analisar contas públicas a gente tem aí um desafio de viver Ainda mais em 2020, né? É um Brasil dentro do outro, né? E, assim, longo prazo é um mês, né? Então, acho que... É, até já aproveitando, Gabriel, queria que você pudesse contar um pouquinho aí quem é, Gabriel Barros, no fim das contas, né? Como é que você chegou nesse negócio chamado mercado financeiro? E até falar um pouquinho de, dessa expertise que você acabou desenvolvendo de fazer análise de uma coisa tão estranha, né? para boa parte das pessoas, que é essa coisa... É governo, né, chamado governo. Como separar o que é ruído, né? O que, que é momentâneo, do, do que, que é importante. Como é que você faz isso no seu dia a dia?
2: Então, foi, foi bem curioso, porque, originalmente, assim, eu, eu, não, eu não passei a trabalhar com a economia na largada, né? Eu, eu trabalhava na que hoje é a Enel, né? comecei a trabalhar, de fato, na Indessa, que hoje é a Enel. E depois eu acabei fazendo movimentos um movimento quando fui para a Fundação Eleitorio Vargas, para o IBRI, né? que é o Instituto Brasileiro de Economia, que é o think tank né? da, da FGV. Quando a gente fala do think tank da GV, é o IBRI. Né? Você tem as universidades, é, tem muita coisa debaixo do guarda-chuva da GV, mas a, a parte de economia aplicada mesmo, quem faz, de fato, é o Ibre. E aí fiquei lá bastante tempo, é, fiquei lá mais de cinco anos. E foi lá, no fundo, que eu comecei a, a me debruçar sobre essa análise das contas públicas. Lá a gente montou o um acompanhamento macro e o primeiro modelo macroeconômico do Iber, é, a gente conseguiu concluir quando quando fui para lá. Então tudo começou, digamos assim, lá na FGV, no Iber. Foi é, um trabalho bacana, que a gente conseguiu desenvolver o boletim macro, por exemplo, o pessoal deve conhecer, hoje é bem consagrado. Nasceu, oh. nasceu nessa época. Foi nessa época fez esforço de montar esse acompanhamento macro é, que fez surgir o boletim macro. Então tudo começou na TV e aí depois eu acabei recebendo um convite do, do Loio, né, do Eduardo Loio, é, para ir para o BTG o Peço Alida também. O Loio, para quem não conhece, é diretor do Banco Central, e o Loio e o Peço é o, o ex-presidente né, do Banco Central. Eu acabei aceitando o convite deles, né? não é difícil negar o convite deles, então, <risos> acabei saindo da, lá do híbrido e fui para o BTG, é, fiquei dois anos no BTG, no, no Rio, na época, aí depois surgiu uma oportunidade é, para ir para Brasília. né? Estava é, sendo construída né, a Instituição Fiscal Independente, que é um, é um órgão... O pessoal chama chamo de fiscal watchdog, é um cão de guarda, digamos assim. A gente não tem poder de morder, só late. <risos> o único poder que tem é fazer relatório. Então, eu fui lá para a instituição fiscal independente, acabei dando sorte, eu fui como analista, mas o, o senador Tasso Geriçad, na época que era o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, me indicou para a diretoria, aí eu passei por aquele processo de sabatina nas corrupções e... e Igualzinho pessoal do Banco Central, né? A diretoria do BC Pass. Então, enfim, passei por esse processo, fui aprovado e aí fiz parte do conselho diretor lá da da IFE por dois anos e meio, e depois acabei deixando a instituição e voltei para o BTG. E aí, é, fiquei no BTG nessa segunda passagem durante um, um ano e meio, mais ou menos, né? E aí aceitei esse desafio super legal de vir para RPS para montar, né, para estruturar essa parte máquina e poder dar um, um subsídio maior para casa. Então, estou super animado aqui, mas rapidamente, foi, essa foi a a, trajetória,
0: assim. a pequena trajetória, né? A pessoa que teve também a oportunidade, basicamente, de viver o que vivem aí as pessoas que vão ser indicadas, por exemplo, o Banco Central, né? Ser sabatinado, passar por esse, por esse momento, né? E acho bastante bacana, na verdade, levar isso para as pessoas, porque é, é, é muito distante, apesar de a gente falar da casa do povo, né? Brasília, às vezes, parece um mundo à parte, né? Assim, para... Boa parte aí da população brasileira, né, que tá vivendo ali o cotidiano e tem dificuldade, não porque, né, porque não tô aqui dizendo que a culpa seja das próprias pessoas, mas assim, as próprias constituições, né, da, da, dos processos, de como as coisas se dão em Brasília, às vezes não é exatamente óbvio, sobretudo quando o assunto é orçamento, que no fim das contas é o que o Gabriel acompanha aí bem de perto, né, é, e antes da gente entrar especificamente no né, cenário macroeconômico que você tá, desenhou nesse relatório, Gabriel, eu queria que você falasse um pouquinho só sobre assim, como é que é nesse seu dia a dia esse trabalho de, de acompanhar, digamos, né, as decisões políticas que são importantes né, para o orçamento do governo, que são importantes para tomada de decisão numa gestora, mas separar, eventualmente, o que é ruído, o que é, 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 não é exatamente factível, não é importante, digamos assim, né, do ponto de vista gestão, tá? Não do ponto de vista, obviamente, cidadão, como cidadão, a gente sempre diz que é importante se acompanhar o que fazem os seus parlamentares, né? Mas como é que é essa, essa jogada?
1: Tá, legal. Essa é missão ingrata para pro Gabriel, aí tem mais ruído no Brasil do que qualquer coisa, né,
0: Gabriel?
1: Pelo <risos> <risos> amor de Deus.
0: Exato
2: verdade não é fácil não <risos> mas então esse, esse é um, um bom ponto porque assim é, a gente é, tenta separar de fato o que é ruído do que é sinal né e no Brasil é complicado porque realmente tem muito ruído ah, muitas vezes a gente tem muito headline né na, na imprensa que pode gerar uma confusão né então a gente procura não operar né não não não, não tomar decisão com base em ruído então tentar isolar né esses movimentos é super importante. Como é que a gente faz isso? No fundo, é, a gente lê bastante, né? a gente estuda muito. não tem que ler, a gente lê basicamente né, todos os, os jornais e conversa muito com muita gente, tanto do mercado quanto é, de Brasília, é, consultores políticos, para poder ter uma, uma leitura é, mais fidedigna né? do, do que, que de fato está acontecendo. Não dá para se pautar somente por de uma fonte, vamos dizer assim, né, por um, por um canal, a gente precisa fazer meio que uma análise cruzada, né, para tentar isolar o que é espuma, né, o que é ruído, do que de fato é é um sinal relevante. Então, assim, é, é, é bem tenso, né, bastante trabalhoso, e às vezes nem é tão claro assim, né, às vezes é bem complicado, bem difícil de isolar esse tipo de ruído, que, como o Luiz falou, <risos> no Brasil não é não é pouco, né. A gente tem muito ruído aqui, de Não,
0: com certeza. Eu imagino que muita coisa também acaba acontecendo no processo, né? Se às vezes se debruça sobre algum tema especificamente que esteja sendo debatido aí no centro congresso, né? Ou eventualmente algum tema que esteja em voga e com o passar do tempo ele acaba perdendo importância. Alguma outra coisa ganha mais relevância, digamos assim. Isso acontece, eu imagino, né?
2: Acontece muito, né? O timing é super relevante né nesse, nesse acompanhamento que a gente faz. Porque a gente brinca que, assim, você pode até ter uma tese, né? Ter um call que está correto, mas que está no time errado. Então, tem muito também de, de ter esse casamento, né? De ter o call correto, mas com o um time também correto. Então, de fato, isso acontece muito, né? Tem que não só ter essa, essa visão aí da floresta, vamos dizer assim, mas tentar acertar... É esse timing de quando é que as coisas de fato vão emplacar.
0: Com certeza. E aí falando um pouquinho agora, e aí é o momento também. Vou passar pro Luiz para a gente poder entender como é que essa visão macro acaba indo para dentro dos fundos, né? Luiz, lembrando né, só para você que tá aí que se perdeu no meio dessa conversa aqui, né? O Luiz, ele está na área de RI, né? De relações com investidores, mas ele está muito próximo aí do Paulo de Sora, que é um dos, das principais cabeças aí da parte de gestão e dos outros da gestão efetivamente então ele vai ajudar a gente também a localizar essa visão macro para dentro dos mercados que é menos óbvio ainda né quando a pessoa pensa tá, mas como é que é? como é que eu traduzo as minhas expectativas é, macroeconômicas dentro de um fundo, né, como é que isso, como é que isso vai para a prática, né mas antes da gente falar disso, eu queria só entrar agora especificamente na conversa sobre endividamento do Brasil, né, que todo mundo sabe por cima que é algo importante que o Brasil tem que resolver mas a gente tem pouca é, visão sobre o do que exatamente nós estamos falando, né, então eu acho que seria legal Gabriel até falando um pouco, já entrando nos diagnósticos, né, nas observações que você fez no seu relatório, de que o endividamento público, o déficit não, é, aqui que a gente tem no Brasil, ele não é exatamente uma questão só do Brasil, né? Você tem aí países emergentes no geral. Tendo que pensar é, na dívida pública. Eu queria que você comentasse um pouquinho por que, que esse assunto ele, é, se tornou tão importante com o passar do tempo, né? E, sobretudo, por que, que a gente. É, é, que indicador a gente está analisando aqui? A gente está olhando dívida bruta, por que, que não é a dívida líquida? Por que, que é a dívida bruta? Acho que a gente podia começar a discussão por aqui. Tá,
2: legal, vamos lá. Então, o Brasil, quando a gente olha, e vários outros emergentes, é, tem uma dívida muito alta, né? O FMI tem uma lista aí de mais ou menos uns 40 países. E quando a gente olha esses 40 países, o Brasil, ele antes do corona, antes do Covid, a gente já tinha uma dívida muito alta. E mesmo se a gente, por exemplo, pega a América Latina, vai. América Latina, o Brasil tem, antes do coronavírus, já tinha uma dívida de 20 pontos percentuais do PIB, acima da média da América Latina que é a região mais endividada dentro esses 40 emergentes que a gente falou. Então, assim, a gente estava muito mal na foto mesmo antes do Covid. Né? A gente tinha uma dívida super alta. E aí, o que acontece? É dívida bruta, né? E aí eu já falo por que dívida bruta e não ali. É, quando a gente olha o, o, o tamanho do pacote né, econômico fiscal que a gente adotou para combater o Covid, foi super grande, assim. Também dados do FMI, para poder comparar todos os países com a mesma régua, né? A gente te. Pegando os dados, a gente fez uma expansão fiscal, ou seja, é, reduziu re receita, né, reduziu o imposto, aumentou o gasto, da ordem de 8,3% do PIB, mais de 8% do PIB. Isso vai dar mais é, de 600 bilhões de reais. E quando a gente compara com os outros países, a gente é, adotou um pacote muito, mas muito acima do que a média dos emergentes. Só para dar uma ideia da média, o ideal é em percentual do PIB, né, porque em bilhões de dólares ou reais. É, o valor absoluto, ele pode ser enganoso, né? Tem que ver o percentual do PIB do país, né? É,
0: porque tem a questão da moeda, né? Se a gente vai escolher absoluto aí, você vai distorcer, no fim das contas, né?
2: Isso. Então, assim, olhando para o percentual do PIB, que é melhor, a média dos emergentes foi de 3,4. E a gente foi de 8,3 na nossa resposta.
0: Só o Chile está na frente, né, Gabriel?
2: Isso, só o Chile. O Chile fez 8,4 e a gente fez 8,3. Estamos ali na vice-liderança. É,
0: isso aí estamos liderando. Que coisa boa, né? É,
2: <risos> Então, assim, por que isso é importante? Porque a gente já tinha uma dívida muito alta antes, né? Como a gente fez uma resposta muito superior à média dos emergentes, quer dizer que a gente vai sair do outro lado com uma dívida muito grande também. Então, ah, isso impõe um desafio bastante relevante no pós-Covid, que é da gente controlar essa dívida, que vai, vai ser muito mais alta do que os nossos pais, né? Os países comparáveis com a gente, que é o, é o grupo de países de renda média, que a gente chama, e de é, Países de renda média emergente e emergente, né? Emergente país de renda média. Então, esse é um problema, porque dívida alta significa que o país, quando tiver um choque eventualmente futuro, ele tem pouca capacidade de absorver esse choque, né? Então, é desconfortável ter uma dívida alta, porque qualquer soluço, qualquer problema, o país vai ter dificuldade de absorver e acaba desorganizando a economia. Né?
0: No fim das contas, é até um pouco do medo da segunda onda, né porque se a gente tivesse uma segunda onda, é esse, esse super pouco espaço fiscal que preocupa. né Imagina você ter que estender ainda mais a o auxílio emergencial, que é essencial, né? que a, não se discute o quanto é essencial, discute isso, o tamanho, a duração, mas não é que não seja importante, mas você imagina esta economia, nessa circunstância, sendo atingida por uma segunda onda. Né?
2: Pois é, é verdade. Se tiver uma segunda onda e o governo tiver que gastar mais, imagina, a gente já, já vai caminhar para uma dívida acima de 100% do PIB. Sem segunda onda. Com segunda onda, imagine a dívida vai para 105, 110% do PIB. É uma dívida muito alta, muito, muito alta. Então, eu assim, eu acho que para ilustrar, acho que o desafio de equilibrar as contas do governo é semelhante ao, ao desafio de estabilizar a moeda, né? de controlar a inflação que tinha lá entre a década de 80 e 90. Acho que é, é um paralelo muito bom, porque... A gente começou o processo de organização macro né, do, do país lá no Plano Real, em 94, só que a gente não terminou isso ainda. Né? E o nosso foco de Aquiles é justamente o fiscal. Né? A gente ainda não conseguiu deixar redondo, né, tapar esse gap, esse déficit é, que a gente tem, que é muito grande. Só para dar uma ideia, para ter uma ideia: se a gente cumprir o teto de gastos, a nossa. a gente só vai gerar resultado positivo, né? que é o um resultado primário. É, lá em 2027. É tem muito tempo. Muito tempo. Então, assim, realmente não dá a gente demorar tanto tempo para passar a fechar positivo, né, no azul, e derrubar essa dívida. Por isso que é, conversar sobre como o governo pode acelerar essa questão fiscal é super relevante. Com
0: certeza. É. E aí, na verdade, tem essa questão, né, eu te perguntei da questão da dívida bruta e dívida líquida, porque existem algumas correntes né, que falam aí dessa criticam o olhar para a dívida bruta, alguns sugerem olhar para a dívida líquida, porque você tem o fato de que o Brasil, se você considerar, ele é devedor em moeda própria, né? ele é devedor em real. Se você considerar em dólar, né, para fora você tem, o Brasil é credor internacional, que a gente fala. Né? Então a gente deve em moeda própria. E aí tem aquela discussão do porquê que isso significa que o Brasil não era capaz de quebrar, porque a rigor, se você deve na sua própria moeda, em última instância, para honrar os seus compromissos, você emitiria mais moeda. Isso vai gerar mais inflação, né? você tem impacto econômico, mas dever em própria moeda significa que virtualmente você não poderia quebrar, por isso seria legal você olhar a dívida líquida e não a dívida bruta. Posto isso, que é uma colocação que eu trago aqui é, é, em termos de debate mesmo, né? eu queria que você pudesse explicar um pouquinho, é, é, primeiro se você concorda com essa visão, né, se a gente está falando de fato que apesar do de 100% do PIB muita gente fala, pô, mas então a gente pode virar a Grécia, Brasil pode quebrar, Brasil pode sumir, eu não vou mais investir, o que, que eu faço, a RPS vai fechar, vai todo mundo sumir, vai desaparecer, o que, que, o que, que isso significa, né, você ter aí mais, mais de 100% da, da, da dívida, né, e por que olhar a dívida bruta e não a líquida?
2: Tá, vamos lá, legal, isso é bem importante. É que, assim, tem uma questão, é, quando a gente compara os dados do Brasil com os outros países, e por isso eu gosto de olhar a bruta, no limite, assim, a gente tem que olhar todos os indicadores, né? um indicador só ele não vai ser capaz de mostrar a floresta para a gente. Né? A gente vai ficar olhando só a árvore ali. Né? Ao olhar o indicador, vamos ficar só na árvore. Mas precisa ter a visão global, eu que olhar vários indicadores. Mas eu gosto da bruta, porque a bruta ela é, o, é a bruta do governo geral. Tem uma questão metodológica aí é, na dívida. Quando a gente olha a dívida bruta, a gente não coloca o Banco Central. né? A única, a única parte do Banco Central que entra é o que a gente chama de operações compromissadas, mas todo o resto do balanço do Banco Central, então o estoque de reservas que ele tem, os outros ativos, estão fora. Na líquida, aí todo o balanço do BC entra. Então, como o balanço do BC é, ele derruba a dívida, você tem um shift muito grande entre a dívida da bruta líquida, porque na, na líquida a gente está falando de setor público consolidado, não de um governo geral. É uma, é uma tecnicalidade, mas assim... É, são dois conceitos diferentes. É a bruta é o governo geral. O que é, que é o governo geral? É o governo federal, estados e municípios. É isso. E na líquida é um outro conceito. É união, estados e municípios, só que você coloca o Banco Central para dentro e mais estatais. E aí, quando você faz isso, a dívida líquida, líquida ela dá uma, um tom muito grande. Ela recua muito fortemente porque ele incorporou o Banco Central. E aí, para efeito de comparação internacional, quando a gente olha as estatísticas do FMI, mais de 80% dos países, adivinha, eles usam a métrica do governo geral, e não do setor público. Por isso que eu prefiro olhar a dívida bruta e líquida do governo geral, a do setor público. Quando a gente coloca o BC, e tem bem mais de 20% de reservas, isso dá aquela colapsada na dívida líquida. Então, tem umas questões contábeis que atrapalham a gente olhar a dívida líquida do setor público, que é o que todo mundo olha. Tem que olhar, o ideal seria olhar a líquida do governo geral.
0: E aí eu queria, na verdade, até perguntar um pouco para o Luiz, né, levando aí em consideração o dia a dia do, do fundo né, e como é que o fundo está tá se posicionando, até levando em conta um pouco dessa percepção que a gente já discutiu, quer dizer, você tem um endividamento muito grande, é como é que isso se reflete de alguma forma é, é, na hora que vocês estão olhando para o mercado? Quer dizer, é, dá para ficar pessimista? Dá para ficar otimista? Como é que fica essa, essa junção de coisas aí
1: Essa é uma boa pergunta, Ju. Assim, só para relembrar, então, assim, como que a gente funciona aqui em termos de processo de investimento, família de fundos. Então, assim, é, lembrando que a RPS, é, nesses oito anos, tem um... um, um um histórico muito maior dado ao tempo na franquia de ações, é, o que a gente acaba de fazendo? A gente, a gente na família de ações acaba utilizando esse material que, que é, é desenvolvido pelo Gabriel nesse, nesse colo fiscal é, e aí em outra, outras situações ah, como política monetária como visão de, de moedas G10 é, muito como, como uma ferramenta tá? Então, é, o time de ações acaba, acaba bebendo um pouquinho do conhecimento do Gabriel na parte de macroeconomia, na parte de trading, é, do, do Daniel Vaz, do Joaquim, uh, do João e vice-versa. Dito isso, é, o que, que acaba acontecendo? Os portfólios têm vida própria. Tá? É, utilizando aí desse conhecimento uh, proprietário da turma, cada gestor, cada CIO que a gente gosta de fazer, falar, que é o responsável, Uh, o comandante em chefe de cada, de cada célula tem, disc tem discricionalidade ali de fazer tamanho de posição e quando essa posição é, vai entrar no, nos livros de acordo com, com a conveniência de, de, de mercado então, dito isso o que é um pouco a, a cabeça da casa é, a gente está é, moderadamente pessimista com esse cenário de Brasil e aí, qual que é a nossa função aqui? Qual que é o nosso expertise? Proporcionar para o investidor um investimento no relativo é, fora do Brasil ou aqui. Então assim, poxa, estamos um pouco mais pessimistas com o Brasil, o preço não converge é, para a realidade que a gente está vivendo, o desafio que o Gabriel está ah, levantando aqui. Putz, dado que a gente está é, é otimista com o cenário global, a gente prefere estar é, posicionado fora do Brasil, comprado em ativos fora do Brasil e aí ou neutro ou sem posição ou efetivamente vendido é, em alguma tese relacionada a, a, ao real ou a Motivos brasileiros. Com
0: certeza. Isso é bastante legal porque é, é só para o pessoal também compreender, né? A gente tem aí a, a RPS, é uma casa que tem uma, uma estratégia principal, né? Ela parte de, uma, de, uma grande, de um grande ponto, e aí para os fundos, as alocações elas vão mudando de acordo com essa cabeça, né? E aí, a, só para situar as pessoas, são cinco fundos, né? Tem o um fundo de previdência da casa o equity hedge, né, o total return, um long bias, e o FPS selection, que é um fundo de ações 100% comprado, né, é, e você tem aí nos outros essa figura de você atuar, né, eventualmente vendido ou com um viés comprado maior, né, é, um outro que é, você pode trabalhar mais Moedas, pode trabalhar juros, então só para vocês entenderem aí que você tem uma cabeça, né, que bebe então dessa, dessa grande fonte aí da estratégia da casa, e aí para cada fundo isso vai é, sendo, digamos assim, recalibrado de acordo com as características pensadas para aquele fundo, certo, Luiz?
1: É exatamente isso, são cinco fundos aí da família de ações, e agora, é, com a vinda do, do Daniel Vaz é, e, e do time que o, que o Gabriel faz parte também nesse essa nova fase da gestora, um, um fundo global macro, que, no final das contas, é, é muito parecido com, com essa filosofia que você falou de, de, de top-down, né? É, inclusive, até um, um ponto que eu acho que é muito importante é, é, levantar, e aí eu acho que esse, esse trabalho que o, que o, que o Gabriel ah, tem desenvolvido e, e esse relatório ah, que a gente soltou no dia 3 de dezembro mostra muito bem... É o seguinte, poxa, é, na RPS o investidor tem a oportunidade de estar investindo no Brasil e fora do Brasil. Então, assim, se o, se o Gabriel passou um, um, um color que a gente diz, né, uma opinião de mercado, que o desafio do, do fiscal do Brasil é muito grande, é, não tem porquê os, os gestores, os, os CIOs, o Paolo ou o Daniel Vaz tá posicionado obrigatoria, obrigatoriamente... É, em ativos brasileiros, vis à -vis um cenário global muito favorável para tomar risco. Então acho que essa é uma beleza desse mandato aberto, é, e a gente não quer fazer ah, putz, somos, me somos melhores gestores do que os que estão sentados lá na, no, em Nova York, lá em Londres, mas aqui a gente tem a capacidade, dado esse input de, de, de pesquisa proprietária do, do Gabriel, do, do Vaz, do Paolo, de fazer o relativo. É melhor estar tá aqui ou melhor estar tá lá?
0: Exatamente. É, e isso é bastante interessante né, quando a gente olha aí como, de fato, analisar Brasil, né, investir no Brasil ou investir é, é fora a partir do Brasil, nos coloca aí sempre nessa, nessa condição de poder aproveitar diferentes cenários, né? porque é isso. Quando você está falando de investir no Brasil, a gente está discutindo uma agenda pública, que é uma agenda fiscal, né, que está aqui no relatório que o Gabriel elaborou, que é bastante diferente de quando a gente olha para fora, né? E, e dependendo de qual é a a geografia, né, a localidade em que a gente aplica tá aplicando nossos recursos. Pela fora, assim como no Brasil, a liquidez é gigantesca e você tem questões fiscais também, que estão, né, em todos, perpassando aí todas as economias, levando em consideração os gastos que foram necessários para a pandemia, certo? Mas em diferentes estágios, como o Gabriel bem colocou aí, em relação a como no Brasil o nosso endividamento cresceu, né, Gabriel? E agora eu queria, na verdade, até aproveitar um trecho do relatório em que você comenta, né, que existe espaço para você ampliar a eficiência ah, das políticas sociais aqui, ah, dos gastos e dos recursos investidos, né? E que isso daria em torno de... Daria em torno não, né? Daria mais ou menos aí 220 bilhões de reais. Se você fizesse fusão de políticas sociais, que hoje estão mais dispersas, são pouco eficientes. Esse debate, é, 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 ele se, é, eu imagino que ele se seja bastante congruente com essa dúvida de como é que vai ficar a partir de 2021 quando o auxílio emergencial parar de ser pago, né? Isso pensando assim, cenário sem segunda onda, porque se a gente tiver segunda onda, sabe Deus o que, que vai ser, né? Mas é sem a segunda onda, parando esse auxílio emergencial, o que, que vai ser das contas públicas, né? Você acha que, assim, alarga o espaço, mas existe vontade administrativa, vontade do governo para que isso seja feito? É, dá para a gente avançar nesse nesse ponto? Tá,
2: boa. Mas a pergunta é difícil a ver porque, <risos> assim, o quando a gente fez a carta, a ideia foi, assim, mostrar que é, é totalmente possível, né, factível, conciliar essa agenda de responsabilidade social com a responsabilidade fiscal. Né? A gente tentou demonstrar que essas duas agendas não são incompatíveis, pelo contrário, dá tranquilamente para ser responsável fiscalmente é, ao mesmo tempo que você é responsável do ponto de vista social. E aí, dentro disso, a gente identificou uma série de políticas sociais hoje que são dispersas, né? elas não são articuladas conjuntamente. Então, você tem você tem uma política com um determinado grupo, depois uma outra com outro grupo. Então, você tem a política A, B, C, D E, e elas não conversam entre si, então é super ineficiente. Quando a gente levanta tudo isso, esse valor que você falou, João, são 220 bi, se a gente pegar tudo, né, inclusive os benefícios rurais, né, que a gente chama, são as aposentadorias e canções, ah, mas se a gente, a gente pode pegar tanto esse universo, que é o universo total, da 220 bi, ou podemos pegar um universo menor, se a gente tirar os benefícios rurais, a gente está falando de 100 bilhões de reais que tem na mesa para melhorar a eficiência dessas políticas sociais, sem gastar um centavo a mais um não não mais. Não precisa piorar as contas públicas para realmente é, fazer com que o dinheiro chegue para quem precisa. Não precisa. É possível fazer essa fusão de políticas sociais. É, tem 100 bi na mesa. É, similar ao que foi feito lá no Bolsa Família, lá atrás. O Bolsa Família nasceu né, justamente de uma fusão de políticas sociais. Né? Que era o Vale Gás, é, a política do, do que o Fernando Henrique adotou lá atrás. isso era auxílio-gás, bolsa-escola, eram várias políticas é, separadas, né pouco articuladas, e o grande barato, né a grande, né? grande sacada do Bolsa Família foi realmente encapsular tudo num programa só e escalar isso. né Então, hoje a gente tem mais de 14 milhões de famílias que recebem o benefício é, e muito mais eficiente, está consagrado aí como um programa super efetivo, barato e super efetivo para reduzir é, desigualdade. Então, a gente consegue fazer é, um, né, um segundo movimento nessa direção sem piorar o fiscal né, sem gastar um, um real a mais sem machucar a nossa âmcora fiscal que é o de gastos. então dá para fazer isso é o que a gente explora no, na carta e também dá para adotar uma série de outras medidas é, que melhoram a eficiência do gasto né? você consegue reduzir despesa melhorando a eficiência do gasto tem um exemplo super emblemático que eu gosto de dar que é da, da, do combate a fraudes, né, é, o TCU, se pegar alguns relatórios de auditoria lá do TCU e da CGU, a gente tem que a quantidade de benefícios concedidos de forma irregular, né, quem tá recebendo não deveria estar tá recebendo. Né? É gigantesco, só para dar uma ideia de magnitude disso, é, em meados de 2016, a gente teve um programa que fez um pente fino nesses benefícios sociais. Ele vigorou por mais ou menos um ano e meio, dois anos. E a economia estimada nesse programa de, de auditoria, nesse pente fino, foi que ele economizou 16 bilhões de reais. É muita grana. Então, assim, é, por que, que é tanto dinheiro assim? Né? Por que, que é tão ineficiente? Porque o governo federal, é, e é pior ainda nos estados e municípios, eles não têm um big data, não, não tem um, um banco de dados único, que a gente consiga cruzar por CPF os, os benefícios que são concedidos. Então, imagina assim, você tem a Secretaria de Trabalho, depois você tem a do Previdência, é, depois você tem o Desenvolvimento Social, cada um tem, digamos assim, na sua base de dados, nada conversa com nada, e aí a possibilidade de você ter fraude é gigantesca, que é o que acontece hoje. Então, a solução é assim, é, é, até é relativamente simples, é você juntar tudo num Big Data, usa por CPF, se você combate o você consegue economizar um caminhão de dinheiro e aí re redirecionar né, essa grana que você está economizando para quem realmente precisa do benefício, porque tem muita gente que recebe e não precisa. Então, assim, tem muito espaço para a gente continuar reduzindo a despesa. É, sem ah, a Isso não machuca né, o pé de gastos. Não precisa aumentar a carga tributária. Né? A gente já paga imposto super alto. A gente paga mais de 33% de carga tributária no Brasil assim, não precisa, para reequilibrar essas contas que a gente falou, não precisa aumentar imposto. Tem espaço para cortar gasto, deixar o Estado mais inteligente, mais eficiente.
0: Exato. É um grande debate, na verdade, sobre a questão da eficiência do Estado, né e, é, e muita gente até critica né, a questão dos programas sociais. É, existe um debate que ficou por muito tempo aí até... É, é, da superfície do problema, né, e na verdade, você traz aí até com os números e aqui na carta, recomendo que as pessoas deem uma olhada, tá, porque isso aqui é bastante legal, assim, é um momento, as cartas da gestão e esses relatórios, né, que, que os gestores soltam, é um momento bastante oportuno, tá, gente, de você aprender bastante, assim, com as pessoas que estão gerindo as grandes fortunas e o dinheiro das outras pessoas aqui no Brasil, então, assim, tem uma uma inteligência muito grande por trás e, e isso faz tá presso aí na, no caso da IPS e no caso de tantas outras casas grandes e que estão com as cartas disponíveis lá no site deles basta você entrar lá e dar uma olhadinha então assim eu recomendo que acho que isso é bem importante hoje
1: eu vou, vou fazer o, vou fazer o Jabá aqui entrem no nosso no nosso site é, vejam o material que está muito completo aí tem tem 13 páginas muito bem desenvolvido pelo pelo Gabriel um texto super Super completo, mas entre lá no site da RPS, tem todas as informações da, dos fundos e da gestora. Deixei o jabá.
0: É isso aí. É, recomendo ler mesmo, porque eu acho que são os momentos que as pessoas que nós todos temos, assim como especialista em fundos, eu sou uma pessoa que fica o dia inteiro no site das gestoras lendo coisas, então assim, é, daí aprendi muito, tá? E, e, e acho que essa é uma oportunidade muito legal que os gestores, né, os especialistas, no caso o Gabriel, né, economista, que as cabeças pensantes ali da casa estão dividindo com a gente um pouco do que elas pensam. Hoje, mais do que nunca, essa porta está bem mais aberta, tá? Então, se assim, aproveitem, que essa é uma oportunidade bastante legal de aprender sobre fundos, aprender sobre país, aprender sobre investimento, aprender sobre tudo, né? Só não aprender sobre tocar piano, eventualmente vai aprender a tocar violão, não tem essa parte, entendeu? Mas, enfim, tem as outras... Que a gente precisa para poder investir melhor. E aí, eu queria jogar a bola para o Gabriel de novo para fazer uma pergunta também super fácil de responder, tá? Que é, é: qual seria, se a gente tivesse que observar, né, o grande gargalo? para que a gente, de fato, resolva estruturalmente o problema das contas públicas. Essa é uma conversa que a gente tem no Brasil já há muitos anos, né, a gente sabe aí que em eras passadas houve, houve alguns esforços na tentativa, como você mesmo falou, né, de consolidar alguns programas é, e trazer algum tipo de eficiência, as coisas melhoram em alguns aspectos, né, a gente sente como cidadão em alguns é, em algumas frentes a modernização chegando, de fato, ao governo, mas, assim, eu queria muito poder é, é, de deixar aqui né, no podcast para as pessoas o que, que seria, na sua visão, Gabriel, um grande gargalo. A gente conversou aqui sobre esses programas sociais que eventualmente poderiam ser, é, é, de alguma maneira, colocados em conjunto para garantir um pouco mais de eficiência na distribuição pública dos recursos e também de você acessar por CPF, fazer uma coisa mais moderna para monitorar para onde, de fato, o dinheiro está indo. Esse é o único gargalo? Tem algum outro que te chame mais a atenção para que, de fato, a gente equalize de uma vez essa coisa chamada problema fiscal?
2: Tá, não, tem vários, Ju. Tem bastante desafio aí. Tem muitos desafios. Assim, a boa, a boa notícia é que, assim, só depende de nós, né? Assim, se, o, se, o, se a economia política vai é, conseguir criar um consenso mínimo necessário para a gente fazer essa reforma, né? superar esses desafios, o Brasil tem tudo para dar certo. Então, assim, só depende da gente mesmo é, conversar, conseguir né, algum consenso para aprovar algumas matérias. E, no fundo, assim, que isso é que é o legal de, de, da RPS, que a gente pode fazer essa gestão do ponto de vista global, porque os problemas, eles, eles se repetem, eles são semelhantes entre os países, né? Então, a gente está falando do fiscal, mas é, tem, tem um países que tem problema com inflação, tem um países que tem problema de desequilíbrio de conta corrente... Então, assim, é, o Brasil já viu todos eles. Então, o legal é que a gente consegue até usar a experiência de Brasil né, para analisar os outros países. Mas, assim, uh, voltando para os nossos desafios estruturais, assim, eu acho que o fiscal ele é o nosso maior foco aqui. aqui. Tem que tirar ele da frente, tem que resolver o fiscal. Né? Quando digo resolver o fiscal, é, é garantir que essa dívida não vai ser, não vai explodir, né? que ela vai ser sustentável. E, então, eu acho que tem esse desafio, que é o desafio, digamos assim, número um. Mas tem vários outros, Ju. É, por exemplo, a, a gente tem um problema regulatório né, de segurança jurídica grande. Né? Então, é muito difícil, por exemplo, atrair um investimento em estrutura que vai se pagar em 30 anos se você não tem segurança jurídica é, e o arcabouço regulatório redondo. né? Se você muda a regra do jogo toda hora, fica complicado de botar dinheiro. Acho que um bom exemplo é, é olhar para os nossos vizinhos aqui na América Latina. Tem alguns países aqui, pega a Venezuela, a Argentina, assim, países que fica mudando a regra do jogo toda hora, não tem o mínimo de estabilidade, fica muito complicado atrair investimento. Né? Então, eu acho que tem, então a gente tem esse desafio, né? a, gente é, a gente é bem melhor do que a Argentina e a Venezuela, mas a gente tem muito espaço para melhorar ainda nesse sentido de Ambiente regulatório e segurança jurídica. É então, um segundo ponto. É um terceiro que é... A nossa infraestrutura é muito ruim. Né? Tem um espaço gigantesco para melhorar a nossa infraestrutura. Parte disso depende, né? demanda essa esse ambiente regulatório, porque o governo não tem dinheiro, precisa de investimento privado. Para o investimento privado vir, tem que ter... Né? A bola tem que estar no chão. Que... A regra do jogo tem que ser conhecida. Então, tem o um desafio da infraestrutura. É muito ruim no Brasil. Isso pode ampliar bastante a nossa nosso crescimento potencial. É, tem o próprio a própria educação, né, que é uma agenda mais de, de longo prazo. Mas o capital humano no Brasil é bem ruim, né? A gente, apesar de a gente gastar muito educação, a gente até pode depois vamos um depois só falar um gasto quanto que a gente gasta a educação. Mas tem assim, a gente não gasta pouco. É, o problema no Brasil é a qualidade do, do, da educação, né? Então, tem um desafio também que é de melhorar a qualidade desse gasto né, o capital humano realmente ser mais produtivo e a gente poder crescer mais. É, o Brasil é um país muito fechado, mas um quarto ponto é, é muito fechado, a gente precisa se abrir mais. É, quando a gente é um país muito fechado, a gente limita o fluxo de comércio.
0: É, entender a dinâmica do Brasil é uma coisa bastante difícil, né? aliás, até se comentando, até me lembrei mesmo de algumas ocasiões em que... É... A gente pode conversar por aqui com alguns investidores estrangeiros, casas internacionais, e é bastante difícil, né? Você acaba, quando você quer muito investir no Brasil, você acaba tendo que colocar uma pessoa aqui só para entender assim, tudo. <risos> Porque é bem difícil, né? Entre os não só emergentes, mas é entre os latino-americanos. Né? A
2: complexidade né, das regras do jogo no Brasil são muito, muito truncadas. Então, isso, isso também dificulta, que é isso que você falou. O camarada tá, tem interesse, o investidor tem interesse em, em vir para o Brasil, mas a regra é tão complicada que aumenta o custo. Não é o custo do Brasil que a gente está habituado a falar. Então, tem muita coisa para ser feita. Assim, A boa notícia é que assim não é impossível, é difícil, mas assim a, o gargalo principal é político, porque é, tem muita coisa no Brasil, diferente dos outros países, a gente colocou muita coisa na Constituição. Então, a nossa Constituição de 88, ela praticamente amarra a mão do governo. Então, só para dar uma ideia, 93% do orçamento público federal, só para ficar no federal, para não ir para o município, mas só para ilustrar, no governo federal, 93% do gasto está carimbado pela Constituição ou por leis já aprovadas. O governo só consegue, de fato, mexer em 7%. E, quando a gente compara com os outros países, é a maior, pega na América Latina, por exemplo, é a maior rigidez do orçamento dentre todos os países da América Latina. Assim, muito complicado. Para isso, para, para alterar essa dinâmica, o que, é que tem que fazer? Tem que aprovar uma emenda constitucional, né? Tem que mudar a Constituição. E daí a, 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 o apelo político, porque tem que aprovar três quintos, né? Nas duas casas, na Câmara e no Senado, em duas votações. Então, não é trivial. É bem complicado. Mas, assim, tem solução. Só que a gente precisa criar um consenso mínimo aqui para para avançar com essas, com essas reformas, né? Por isso que a estabilidade política é importante, tudo isso é relevante para a gente conseguir sair dessa, dessa armadilha da renda média, um termo legal.
0: Exato, esse termo é interessante, eu acho que ele remete muito a essa questão mesmo, de como a gente tem que tentar, na escolha inclusive dos nossos representantes, pensar nas regras do jogo, né? em que tipo de jogo será jogado a partir do momento que a gente coloca determinadas pessoas ali no fim das contas parece muito distante de todos nós quando a gente fala de debate fiscal, mas as pessoas que estão decidindo são as pessoas em que nós votamos, né? então assim, acho que diz muito sobre isso, diz muito sobre a gente entender não só a, o debate em si, às vezes tem uma tecnicidade às vezes tem toda aquela coisa, aparece no Jornal Nacional e você fica se perguntando que negócio é esse, não estou entendendo mas é isso, as pessoas que você escolheu para estar lá em seu nome, fazendo esse debate, elas são de sua responsabilidade. Né? Então, eu acho que assim no fim das contas, passa por isso. É
2: verdade, se eu pudesse...
1: Não, Tem um ponto eu... aqui de execução, né? De execução. As pessoas que estão lá na cadeira têm capacidade de execução, como uma empresa, né? Você contrataria aquele fulano para ser CEO da tua empresa? É, eu acho que se eu pudesse complementar, assim... É,
2: tem uma coisa que eu gosto de, de dar um exemplo que eu acho que é um micro espaço amostral da sociedade assim funciona demais para ilustrar, que é vai, acho que talvez a maioria das pessoas mora em condomínio hoje em dia, né? Todo mundo vota com cinco, certo? Então, se, o, se o condomínio é mal administrado né a, 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 a cota condominial vai, vai aumentar, certo? Você não vai ter o elevador, vai estar com problema né é, é o mesmo, mesmo princípio, né? Então, e, as, e as pessoas votam né, nas assembleias. Né, precisa se fazer presente para deliberar sobre a, a pauta né, do, da gestão do, do síndico. Então, assim, eu sei que é um exemplo pode parecer bobo, mas, assim, no fundo, é o um mínimo de consenso ali né, né, da assembleia, para as pessoas decidirem qual é a agenda, qual é a prioridade, como é que vai ser feito o equilíbrio das contas. Né, isso, isso afeta a, o gasto, né, o quanto é que vai custar segundo Então, mal comparando, é, numa escala maior, é como funciona ah, os países, como funcionam os países. Né? Você tem lá o Congresso, né, que, que vai votar essas medidas, e tem o um Executivo que vai propor, tem que ser vigilante para equilibrar né, esses pratinhos, pra... vamos chamar assim. Uhum. E, no fundo, a sociedade é, um, é uma parte super relevante para dar direção. Né? Então, a uhum. gente elege né, o nosso representante, isso vale para presidente do clube de futebol, para o síndico do prédio, para o vereador, prefeito da cidade, assim, qualquer
0: coisa. Para o gestor de recursos, né?
2: Então, é assim, muito importante ser dirigente, fazer o dever de casa mesmo e escolher bem, escolher consciência.
0: É, você veja que é engraçado quando a gente está falando de investimentos e falando de política, as coisas convergem. Né? Basicamente, você ter aquela consciência de que quando você deixa de decidir, outra pessoa vai decidir por você. E no momento que você decide mal, você vai pagar literalmente o preço disso. né? Seja com a sua cota condominial dentro de um fundo de investimento, dentro do seu condomínio, efetivamente, onde você mora, né? tendo que descer 50 degraus para poder chegar no, no térreo, seja no seu país, né, vendo decisões sendo tomadas é, de uma forma, sei lá, ruim ou não adequada, né, inadequada, é, e é isso, eu acho, né. <risos> Bom gente, eu queria agradecer assim de verdade a vocês pelo super tempo e queria na verdade antes da gente super encerrar assim deixar aqui o espaço para o Luiz e o Gabriel deixarem uma última mensagem aqui para quem está ouvindo a gente. Quer começar, Luiz?
1: Ah, Ju, super obrigado por essa oportunidade de a gente estar tá conversando. É, de novo, acho que o ano de 2020 foi um ano cheio de desafios é, do lado da saúde. É, bom, primeiro lugar de tudo, é que todo mundo tem que estar tá tem que estar bem. E, e aí, segundo, assim deixar a gente... A gente tá super disponível para bater papo, dividir um pouco do que a gente está achando é, de mercado. É, todas essas analogias que a gente fez aqui, é, é, é muito verdade. Eu acho que na parte de investimento, é aquela história. Quando a gente fica doente, a gente quer ir no melhor médico. Né? Então, porque nos nossos investimentos, no nosso patrimônio, a gente não, não, não vai falar com os especialistas. É, se, é um, se é uma coisa super importante para a gente, nossa poupança de longo prazo, por que a gente não vai lá nos melhores fundos, nos melhores assessores, é, para ter a, a, a melhor assessoria possível? E a gente está à disposição de, de vocês, do exame, do, do, da, da clientela em geral, de quem está interessado no mercado financeiro. Hoje a está investindo bastante nessa parte de, de digitalização da nossa comunicação, então a gente também tem o nosso podcast, a gente também tem o nosso RPS TV no YouTube tem lá o nosso site com todas as informações tá no Instagram, então a gente tá disponível para todo mundo e que 2021 seja um ano de, de, de mais saúde, menos turbulência, pra gente pensar mais no longo prazo
0: e Gabriel
2: está com agora. Não vamos lá. Não, primeiro queria agradecer mas, pelo convite. sempre um prazerizar falar com você. E eu acho que assim, eu acho que a última mensagem seria assim que o, a gente tem um desafio grande, né, como país, como sociedade. É, não é trivial, assim, nossa situação é delicada, mas tem solução. Né? É possível corrigir. A gente ainda tem tempo para corrigir. O Brasil vem gradualmente, desde 94, né, se ajustando, né, a gente estabilizou a moeda né, com o plano real, conseguimos controlar a inflação, a agenda de reformas veio avançando, finalmente, depois de 20 anos, fizemos a reforma da Previdência, né, teve um avanço importante, mas tem que avançar mais essa a organização regulatória, né, a estabilidade dos marcos regulatórios, então, assim, a gente teve avanço, está é, muito devagar esse, essa, essa aprovação da agenda de reforma no Brasil. Então, a gente precisa ser isso. O Brasil tem, tem tudo para dar certo, é um país super rico. A gente tem uma das maiores reservas de água doce do mundo, tem uma diversidade assim de recursos minerais né? espetacular. A gente tem uma das últimas florestas em pé né? do planeta. Então, assim, o Brasil é um país riquíssimo, a gente tem tudo para dar certo. O que está faltando é ter maturidade política para que a gente consiga aprovar, criar o mínimo de consenso para avançar com uma agenda de reformas que não é nada de, do outro mundo. Quando a gente olha os países avançados, os de países desenvolvidos, se a gente resolver isso, a gente consegue sair dessa armadilha de baixo crescimento, essa armadilha de renda média e convergir para uma situação de alta renda, né? que é o que a gente quer. A gente quer que todo mundo tenha dinheiro no bolso. Por isso que essa agenda de reformas é tão importante.
0: A carta do Gabriel aí, gente, é isso: é a sustentabilidade do teto de gastos no horizonte aí da política fiscal para o ano aí de 2021 e 2022. Que nós acompanharemos aqui de perto, isso afeta, como a RBS bem disse, aí, né, bem coloca nos fundos dela, afeta as perspectivas dos investidores brasileiros e estrangeiros em relação a nós e não há mais tempo a perder, né? Que foi o que o Gabriel também, como ele encerra a carta dele. Com isso, eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, gente. Obrigada mesmo pela oportunidade de mais uma vez conversarmos, falarmos aí de um tema que eu acho que é tão importante passa por muitas coisas importantes. E eu queria agradecer também a você que nos ouviu até aqui. Espero que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma a compreender um pouco melhor aí as dinâmicas, né? Entre economia, investimentos e política. Isso Espero que a gente possa estar sempre aqui para te ajudar, tá? Um grande beijo e eu vejo você no próximo episódio do Fala Gestor. Até lá!